0: Velkommen til det femte verdenshjørne
1: med Peter
2: Kjeldorf.
3: Hør, hvorfor et misforstået slagord, der egentlig hed Fuck Joe Biden, nu er blevet et kæmpe kulturelt fænomen på den amerikanske højrefløj, og altså, som vi hører, også et stort hit. Det er i anden halvdel af programmet, at vi kører den historie, men vi skal altså også forbi tyrkiske tv-dramaer i Latinamerika. Tyrkisk tv hitter nemlig enormt i Sydamerika. Vi skal høre om LGBTQ+, rettigheder i Afrika, eller nærmere mangel på rettigheder, og et kontroversielt lovforslag i Ghana om det. Vi skal selvfølgelig... Som hver eneste uge forbi vores faste element, postkortet, som denne gang kommer fra tv2's korrespondent i USA, Jesper Steinmetz. Og så har vi altså også en rapport fra grænsen mellem Hvide Rusland og Polen, hvor de her migranter de er fanget, og en række andre gode historier. Velkommen til programmet.
2: Arizona, June on the 7th June, when they
3: Så er vi i gang med historien om, at USA mangler truckere, langturchauffører, og derfor, ja, så hører du selvfølgelig soundtracket til Convoy, alle tiders bedste truckerfilm. Men problemet er, og man tog med at, sige, at der ikke bliver kørt så meget i konvoj across the USA, som man havde håbet på. Ifølge opgørelser fra American Trucking Association, så mangler de op mod 80.000 langturschauffører. Og det gør hele den her altså, forholdsvis irriterende forsyningskrise endnu værre. Lad os prøve at tage en tur på de amerikanske nyhedsmedier, der selvfølgelig har behandlet emnet rimelig tæt
4: there just aren't enough people to drive the trucks. Now the industry which predominantly employs white men over the age of 55 has a massive retention problem with the 92% turnover rate last year, leaving a shortage of 80,000 truck drivers nationwide.
3: New York Times går så langt som til på overskrifteniveau at kalde de manglende trucker for det største knæk i forsyningskrisen, altså det største problem.
2: A lack of truck drivers is partly behind delivery delays across the country. The shortage is expected to reach 100.000 by 2023.
0: It's part of the transportation bottleneck that's clogging US ports, especially in California.
3: Ifølge New York Times har de amerikanske truck drivers været i undertale i overvis, men nu rammer en lang række af ansatte, altså pensionsalderen, på det allerværste tidspunkt. Og samtidig så rammes branchen af et gennemgående problem i USA, at folk simpelthen i høj grad siger deres job op. Og i dette tilfælde er der altså for at finde noget mindre stressende, skriver New York Times, end at køre USA tyndt for en dårlig løn. Vi kan lige prøve at høre fra en lidt disiplineret vognmand om situationen.
5: A lot of people just don't realize how the product gets to the store. You go to any Sobe's or Safeway or Superstore, your bananas came out of Texas. That's that's the only place they're coming from. Så det er truks. De mangle langtchauffør
3: er en af hovedårsagerne til, at der har været så mange containerskibe, der har siddet fast uden for de store amerikanske havne. primært i Los Angeles, som I nok har set på nyhederne. De her containerskib, der ligger i kø uden for de to store havne i LA.
2: More than a week after President Biden announced seaports here in the Los Angeles area would switch to 24/7 operations to speed up the supply chain, other kinks farther along the chain may be preventing that. I got a first-hand look with some of the people who offload the containers when they reach the docks.
3: Here NBC News that has sent American hans plads som TV anger. Han er blevet sendt ud i marken. Det er NBC's Mr. News, Lester Holt, der er røget i en af LA's to store havne. Det er sådan lidt ligesom, hvis de sendte Kåre Kvist fra
2: tv ud i marken. The next link, trains and trucks, moving all those goods out of the port. Drivers like Josue Alvarez, who says sometimes he waits all day for a single container. Six to
5: eight hours a day, waiting in line, sitting in line.
2: There's also a shortage of equipment for moving containers and storage warehouses. Are so full, some drivers are parking them on city streets.
3: This is my driveway and we're getting
2: blocked as you can see. Clogging up residential neighborhoods near the ports.
3: Men intet er jo så skidt at det ikke er godt for noget. Hele situationen har nemlig ændret en hel del på selve konvojescenen. USA's truck eller hvad sådan nogle nu hedder det, hvor man tager truckkørekort fortæller, at der er langt flere kvinder, der søger ind og vil være langtidschauffører. De har simpelthen taget den store mangel som en mulighed for at komme ind i faget. Nogle køreskoler fortæller, at de nu har 25 procent af deres elever, som er kvinder. Så er vi råd over på et tyrkisk tv-drama. Vi lytter nemlig til traileren til monsterhittet Dirilis Erdogryl, som jeg tror, det er udtales. Og det betyder noget i retning af opstandelse Erdogryl. Og Erdogel er altså navnet på hovedpersonen, der skal forestille sig at være far til den første på grundlæge hos og af Tyrkisk TV er en kæmpe eksportbusiness, og det har fået en enormt publikum, specielt i Latinamerika. Ja, The Economist der har historien om, at Sydamerika elsker de her tyrkiske tv dramaer Tyrkiets største eksportmarked har plejet indtil for nylig at være Mellemøsten, men eftersom de er lidt uklar med Saudi-Arabien, Ægypten og øh, Emiraterne dernede, jamen, så har Sydamerika overtaget den del, og de tyrkiske tv-produktionsselskaber fortæller til The Economist, at en tredjedel af deres indtægter kommer fra salg til Sydamerika. Det skulle efter sigende blandt andet være, fordi dele af Sydamerikanerne ikke bryder sig om deres egen TV-produktion der ofte handler om sex og narkovangstere. De her tyrkiske tv dramaer de skulle være mere konservative, og ifølge The Economist, så er det specielt de ældre damer i Latinamerika, som altså elsker tyrkisk TV. Inden pandemien kunne man rent faktisk se et stort hobby i antallet af sydamerikanske turister, der besøgte tyrkiet. Og øh, Venezuelas præsident Nicolas Maduro har rent faktisk besøgt produktionen af netop det her tv-drama Dilittes Ertugrul. Her i 5. verdens hjørne elsker vi jo de fantastisk gode historier der kommer ud af at begive sig ud i den store verden, og det hylder vi jo hver eneste uge med vores faste element postkortet, som er en selvval fortælling fra en person der har tilbragt noget tid ude i verden. Næste postkort kommer fra TV2's mangeårige korrespondent i USA, Jesper Steinmetz, der også har skrevet bogen Live
4: fra Amerika. Kære det femte verdensjøren. Nu hvor danske turister igen kan rejse til USA, så tænkte jeg, at det var på sin plads at sende det her lille radiopostkort og lige minde om, hvad det er, der venter, når man stiger af flyet i USA. Fordi, ja, det er banalt, men der er bare meget stor forskel på at være i Danmark. Og så være her i USA. Det tillader jeg mig at gøre mig ret klog på, fordi jeg har boet her i USA i snart 12 år. Jeg har haft base i Washington, DC som tv 2s usa korrespondent hele tiden, men i virkeligheden så har jeg rejst landet tyndt, faktisk hver anden uge. Jeg har været i alle 50 stater. Og derfor så tillader mig at gøre mig ret klog på, hvad der er forskellen på danskere og amerikanere. Det er faktisk blevet lidt sådan en besættelse for mig, når jeg kommer til et nyt sted, at jeg altid sådan drager de der sammenligninger mellem, hvordan de er, i forhold til, hvordan vi er. Og besættelsen er faktisk blevet så markant igennem årene, at da jeg for nylig skrev en bog om USA den der hedder Live fra Amerika, så satte jeg mig for at skrive et helt kapitel om kulturforskellene mellem USA og Danmark. Fordi det er noget, jeg bliver ved med og hæfter mig ved. Og den dag i dag, selvom jeg har der i snart 12 år, så kan jeg ikke lade være med at se på forskellene og det er sådan kilde til evig underholdning, at, øh, at jeg tænker, gud, der kunne vi danskere lære noget, eller gud, der kunne amerikanerne godt nok lære noget af os. Hvis vi ligesom skal tage det fra en ende af, så vil jeg sige noget af det, jeg sådan er nærmest hysterisk optaget af stadigvæk, det er, hvordan de spiser. Eller ikke, hvordan amerikanerne spiser, jeg vil nærmest sige, hvordan de æder. Altså, de har en evne til at skole et måltid mad og det er jo stort, altså måltiderne her i landet er jo store. De er i stand til at skåle deres måltid mad indbors i løbet af ingen tid. Det går simpelthen så stærkt. Og når man sidder på restaurant, så hvis man tillader sig at have en samtale med dem man er på restaurant med, og man må gå ud fra det, er trods alt også er derfor man går ud. Og man så ligesom ikke kører det der hæsblæsende ædetempo. Så øh, på et tidspunkt, og det er sådan gerne efter, er ja, der går maks. 10 minutter, så øh, hvis man stadigvæk har mad liggende på tallerkenen, så vil tjeneren komme hen til en, og så øh, vil han eller hun spørge, are you still working on that? Altså er du stadigvæk i gang med at arbejde dig igennem det der molde til mad? Og jeg hader det udtryk, are you still working on that, som om det er sådan en, en opgave, altså det, det er simpelthen øh, noget, der skal overstås. Og det kræver arbejde at få møflet øh, det der mad ind i, i kæften. Der er også noget andet, jeg har lagt mærke til i forskellen mellem amerikanere og, og danskere. Og det er, at de virkelig en rent socialt, altså at de er jo en meget, meget stor fornøjelse at være sammen med. Altså amerikanere, som man ikke kender, er ekstremt imødekommende. Og, og det er meget nemt at falde ned i et selskab, øh, og så vil de med det samme inkludere en. Det synes jeg ikke er tilfældet i Danmark. Altså der er det jo sådan, at hvis man falder ned i en gruppe af mennesker, der i forvejen kender hinanden, øh, så skal man nærmest altså, bede om godt ved, eller virkelig gøre sig umage for overhovedet at blive lukket ind i selskabet. Der er ikke den der naturlige høflighed, at man vender sig mod den fremmede og spørger, hvor kommer du så fra, eller hvad laver du her, eller hvad har fået dig her til 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 byen eller landet. Det kan jeg ret godt lide, at man socialt byder byder folk velkomne, også selvom man ikke kender dem i forvejen. Der er jo én ting, der kendetegner amerikanerne i forhold til danskere, og det er, hold kæft, hvor de snakker. Altså, det er virkelig rigtigt som en, det var faktisk en antropolog, der for mange, mange år siden sagde til mig, at amerikanerne elsker at høre dem selv tale. Altså, de, de, de kan godt lide lyden af deres egen stemme. Og der tror jeg, at vi i højere grad, vi tænker, no, nej, nej, altså, som udgangspunkt skal jeg være den og tilbageholdende, indtil jeg bliver spurgt, fordi jeg har egentlig ikke så meget at byde på. Øh, de har lært, at de har noget at byde på, også selvom de ikke har det, men altså, de har lært i skolen, at du skal, du skal kæfte op, og du skal hæve stemmen, og du skal øh, sige, hvad du mener, og hvad du har oplevet, og hvad du godt kan lide, hvad du ikke kan lide, og du skal sige det med høj røst. Fordi hvis ikke du gør dig til kæne og viser, at du har noget at byde på, så er du i konkurrence med så mange andre mennesker, som godt kan råbe op, og så vil de få din post eller dit job, når, når, når du er i konkurrence med de andre. Og det, det er jo en stor, altså det, det er alt, det skaber altid ret stor øh, morskab, når jeg er sammen med amerikanere, eller når jeg faktisk sådan sidder os øh, i bussen eller i et fly, og så tænker jeg, gud hvor de dog taler, og hvor er de dygtige til at komme ind på livet af hinanden i løbet af meget, meget kort tid. I modsætning til, når jeg så flyver hjem til Danmark og sidder i flyet på vej fra København til Aalborg for eksempel, fordi jeg har et sommerhus i Nordjylland, så er der altid fuldstændig tavst. Der er ikke nogen, der siger noget til hinanden. Fordi vi kender jo ikke hinanden. Så der er ingen grund til at sige noget til hinanden. Det vil være meget anderledes her i USA. Så er der også en forskel i, hvad amerikanere og danskere taler om. Altså et af vores yndlingssamtaleemner i Danmark, det er jo, hvis man er boligejer. Så at fortælle, hvad boligen var sat til salg for. Hvad man fik handlet ned på. Hvad man, hvad man så fik, hvad man så fik uh, sin lejlighed eller sit hus til. Og så er en anden uh, yndlingskonversation, det er jo boliglån. Altså, er man gået i fastforrentet, eller er man i fleksible lån? Og hvor meget, hvor meget har man lånekonverteret og alt sådan noget? Og man, taler altid om, man spørger altid til prisen, og man spørger øh, til, øh, hvor meget man har fået det forhandlet ned. Ja, det er et total no-go i, i USA. Der taler man aldrig om, hvad huset eller lejligheden kostede. Altså Kun hvis man kender hinanden rigtig, rigtig godt, så kan man godt altså med, med store sådan undskyldninger og, og, og store høflighedsfraser sige, at, at jeg er virkelig ked af, at jeg bliver nødt til at spørge om det her. Men er det okay at spørge, hvor meget jeg købte de huset til? Og der ruser vi jo virkelig frem i Danmark øh, og elsker at fortælle og spørge om, om, øh, om boligpriser. Helt anderledes er det som med løn. Der fortæller øh, amerikanerne gerne, fordi de synes, de, altså de, de er virkelig dygtige til at forhandle, der fortæller de gerne, hvilken lønpakke de har fået forhandlet frem til. Altså, jamen, jeg fik en bonus på så og så mange 100.000 dollars, og, og så øh, har jeg også fået aktieoptioner, og øh, hele den der lønpakke... Øh, er, er virkelig noget, man ikke skammer sig over, fordi det viser bare, at man har talent, hvis man har skovlet en, en god løn hjem. I modsætning til os danskere, som jo ikke kunne drømme om at fortælle om, hvad vi tjener, fordi det er nok noget af det mest private, man overhovedet kan forestille sig. Så er der noget med amerikanernes manerer, og jeg også altid hæfter mig ved. Altså amerikanerne er jo bare meget høflige over for hinanden, og de har sådan en meget gammeldags høflighedskultur, Øhm, som vi jo slet ikke har i Danmark. Altså, den eneste gang jeg er i Danmark, så tænker jeg bare, hvordan kan det være, at danskere ikke kan stå i kø? Og hvordan kan det være, at vi altid sådan lige springer over, hvis vi ser, at en ny kasse bliver åbnet, og horsa, så står vi lige pludselig hen ved den nye kasse i supermarkedet, som er blevet åbnet, frem for rent faktisk at sørge for, at de, der har stået i kø meget længere, end vi selv har, får de første pladser ved den nye åbne kasse. Der er amerikanerne enormt gode til, uanset rang i samfundet, altid lige at sørge for, at okay, du ventede længere, eller lige med en håndbevægelse vifte øh, den hen, som, som nu øh, måtte have stået foran en i køen. Man sørger også altid for at holde døren øh, for en kvinde. Hvis, hvis jeg står i en elevator, for eksempel, og jeg står tættest på elevatordøren, og, og, og en kvinde så står bagerst i elevatoren, når hun skal ud, så så venter jeg med at gå ud, indtil hun er gået ud, også selvom jeg står tæt på døren. Altså, der er er bare de der helt basale og lidt gammeldags måder at omgås hinanden på, og at man siger undskyld hele tiden. Man siger undskyld, når man støder ind i hinanden på på gaden, også selvom det ikke er er ens egen skyld. Og og når jeg siger undskyld i Danmark, hvis jeg støder ind i en, eller hvis hvis der er nogen, der støder ind i mig, så er det... Altså, du skal jeg ikke sige undskyld, det var mig, der kom til at støde ind i dig. Men der, der, det er simpelthen, fordi vi, vi har ikke det der færdighed af, at man opfører sig ordentligt. Øh, til gengæld, og det, det hænger måske sammen, til gengæld, så har vi jo en helt anden form for effektivitet i Danmark, end, end de har i USA. Altså vi... Øh, ser hele tiden på, hvordan vi kan effektivisere arbejdsgange, hvordan vi kan rationalisere personaleforbrug. Der er ingen grund til at have flere ansatte, end der er brug for, øh, fordi man skal hele tiden se på lønomkostningen som jo er langt højere i, i Danmark end i USA, fordi folk relativt set på, på, øh, på alle niveauer er højere betalt, eller langt de fleste niveauer i hvert fald. Og der er det helt anderledes i USA. Altså der er ekstremt mange ansatte. Og hvis man går ind i en butik, eller ind i et eller andet firma, så vil man se, at der er enormt mange, der bare sidder og glor. Eller der er mange ansatte til funktioner, hvor man bare tænker, at det er løgn. Altså, der skal der ikke være en til at vise folk hen til elevatoren, eller en til at stå med et skilt, der siger, at nu skal du dreje til venstre. Og der er stadigvæk, hvad jeg vil kalde idiotjobs i USA. Altså, Aller tydeligst er det, når man for eksempel støder på vejarbejde, så vil der altid være, det er selvfølgelig dem, der er i gang med at forbedre vejen og grave den op og nyasfaltere, men det er i virkeligheden ikke dem, der er flest af. Der er allerflest af dem, der står med sådan små skilte, der, der viser, enten så skal man stoppe, eller så skal man køre lige så stille. Hvor i et land som Danmark eller i europæiske lande, der vil man for længst have sat den slags system, og har fået nogle computerstyrede signaler til at dirigere trafikken. Men i USA, der har man simpelthen mennesker, der får løn for at stå med et skilt og dreje det om, hvor der står enten stop eller slow. USA er også, selvom det er vanvittigt moderne på mange områder, så er det også stadig ret gammeldags og byråkratisk på andre områder. Altså, jeg kan ikke komme i tanker om andre sådan civiliserede lande, der stadigvæk bruger tjekhæfter. Altså, jeg sender stadigvæk checks til skattevæsenet, når jeg skal betale min forskudsskat, og når jeg skal have noget tilbage fra en bank, eller fra, øh, hvis jeg har betalt for meget i elafgift, så får jeg en, ved årets slutning så får jeg, får jeg en kuvert, og der er en check, som jeg så kan gå i banken og få indløst. Og så altså ved jeg godt, det er lidt en kliché at sige, at amerikanerne ikke aner, hvor Danmark ligger, og de tror, det er hovedstaden i Stockholm eller ja, naboland til Ungarn. Øhm, og det er altså stadigvæk rigtigt. Og jeg vil stadigvæk sige, at øh, selvom folk har høje uddannelser, så når man siger, man er fra Danmark, så når, man, når de så altså, et minut senere skal sige, well, but, but isn't not the same in Norway. Og hvor man tænker, det ved jeg ikke, for jeg bor ikke i Norge. Øh, jeg, eller jeg, nu bor jeg i USA, men altså, jeg er ikke fra Norge. Øh, jeg er fra Danmark. Øh, der var også en... En amerikaner der meget gerne her for nylig ville være mødekommende. Og så, så sagde jeg, at, jamen, vi kommer at mine kollegaer og jeg vi kommer her på at Vi kommer fra Danmark. Oh, that's, that's great. You know, I, I, I was in Amsterdam recently. Ja, okay. Øhm, fint. Amsterdam ligger så bare ikke i Danmark. Øhm, og endelig var der nogen, der var meget stolte af, at de faktisk havde været i Danmark, fordi som de sagde, vi var i Danmark på vores vej til Kina. Nå ja, det ligger også lige ved siden af hinanden, tænkte man så. Men det er fordi amerikanerne har det, i virkeligheden ligesom vi har det med USA, de ser på os, på altså Danmark, som bare del af det der Europe. Altså hvorhenne i Europa det ligger, det, det har de altså ikke lige den store øh, idé om. Og jeg vil sige, der er amerikanerne jo sådan set ikke værre end, end os danskere, fordi der er sgu også mange danskere, der ikke lige ved, hvor Idaho ligger i forhold til Mississippi, eller at New York for eksempel ligger nord for Washington. Um, så altså, jeg tror ikke, den ene har noget at lade den anden høre. Alt dette blot for at sige, at nu hvor USA er åben igen for danske og andre udenlandske turister, ja, så der er der alt mulig grund til at komme på besøg her i landet, fordi man bliver som en anden antropolog aldrig træt af at Observerer og kommenterer amerikanerne og gå og lave noter om dem og os. Og vi bliver kun klogere og bedre underholdt og større mennesker af at besøge hinanden. Derfor dette lille postkort her fra USA. Her var der altså tv 2
3: Jesper Steinmetz, der kunne gøre os lidt klogere på de rimelig mange forskel mellem danskere og amerikanere. Jeg var specielt glad for den der beskrivelse af, hvor meget amerikanerne egentlig og hvor hurtigt de spiser. Om lidt, så er der nyheder her på Radio 4. Det femte verdenskjørene er tilbage på den anden side. Her kan du blandt andet høre om LGBTQ plus rettigheder i Afrika eller mangel på sammen. Og så har vi en rapport fra grænsen mellem Belarus og Polen.
1: The, the security forces there are also quite brutal and quite quite violent, and we've seen people, you know, by dogs. Um or bitten uh, people who, who got uh, you know, um, threatened and, and beaten up by the forces.
3: Og vi skal også forbi en misforstået slagsang, der er blevet et hit i USA. Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf. Velkommen tilbage til den anden halvdel af programmet. Vi har en række gode historier i den her del. Lige om lidt så skal vi se på LGBTQ-gerettigheder i Afrika. Vi får blandt andet en rapport fra en person, der har været i Uganda og se på det. Og bagefter der skal vi til grænsen mellem Polen og Belarus, Hviderussland, hvor vi taler med en aktivist, der står i grænseområdet og hjælper de her migranter, som er blevet fløjet op under den forkerte opfattelse, at de kunne komme ind i EU, hvilket de jo så overhovedet ikke kunne. Og det ser ud som om, at det er den hviderussiske diktator, diktator Lukashenko's hævn over EU. Migranterne er nu fanget imellem landene. Og til sidst i programmet skal vi altså også forbi et misforstået slagord der er blevet et kæmpe hit i USA. Prøv at høre hvordan fuck Joe Biden blev til Let's Go Brandon og hvorfor det nu bliver brugt af højrefløjen i USA. Det er altså til allersidst aller i programmet. Men vi starter som lovet med LGBTQ-rettigheder i Afrika. I det seneste stykke tid har der været en række historier om stærkt diskriminerende lov og mange hadforbrydelser i landene syd for Sahara. Blandt andet i Ghana, hvor en stærkt kontroversiel anti-LGBTQ plus-lov er tæt på at blive vedtaget i parlamentet.
1: Legislation is seeking to introduce some of the harshest anti-LGBTQ laws in Africa. The bill would make identifying as a member of the LGBTQ community
2: or an ally punishable by years in jail. It would also ban
1: same-sex marriage and adoption, public displays of same-sex affection, and LGBTQ-focused organizations. The legislation has many Ghanaians worried about their future.
3: En af verdens hårdeste love mod LGBTQ-personer står altså til at blive vedtaget i det afrikanske land, som vi hørte i nyhedsklippet fra CBS News, som de har lagt ud på YouTube. Så kan man altså få lang fængselsstraf for at være homoseksuel, men man kan også få fængselsstraf, hvis man hjælper en LGBTQ-person. Jeg fandt faktisk et klip fra en 24-timers af nyhedstation, som de har lagt ud på deres YouTube-kanal, og de dækker selvfølgelig situationen med den kontroversielle lov intensivt.
2: Thanks for joining us this afternoon. We take you live to Parliament. And we know that the committee talks to consider the proper human sexual rights and family values bill that's the constitutional and legal affairs committee of parliament they began public hearings today and a number of petitions have been received already we know that over 100 memos were received by the committee and they've started hearing from the
3: der er også altså en udvikling som vi har set i flere lande i Afrika et eksempel er Uganda hvor vi har fået en rapport fra Jonathan Robert Larsen og Caroline Engeland der blandt andet har interviewet en advokat for LGBTQ-personer i Uganda og i andre dele af Afrika. Han hedder Frank Mugisha, og han fortæller, at det no surprise er et forholdsvis kompliceret emne. For hvis de stærkt kontroversielle lovforslag bliver sløjfet eller ikke bliver vedtaget, som for eksempel det var tilfældet i Uganda, jamen så bliver dele af befolkningen bare vrede, tager sagen i egen hånd og udøver selvtægt imod LGBTQ-personer.
4: Så so when the laws are The numbers increased because the the, the people, the Ugandans, so Ugandan society.
1: I think it was sort of saying, "Why are you removing the law? We will take the law into our own hands." So the violence increased. Yes, when
4: the, the president um, didn't sign the law, um, we saw Ugandans trying to take the law into their hands and saying, "Now, I think it was sort of like." saying if you won't pass the law on homosexuality, then we will take the law into our own hands and deal with the homosexuals.
3: Forleden talte jeg med Jonathan Robert Larsen og Karoline Engelund, der har kigget nærmere på LGBTQ-rettigheder i Afrika blandt andet gennem en tur til Uganda.
5: Det er en en tur hvor at der er blevet undersøgt hvad det betyder når at man fra regeringsside enten afviser eller vedtager og så annullerer et lovforslag, øh, der kriminaliserer eller yderligere kriminaliserer øh, LGBTQ plus lovgivning. Øh, det er sådan så, at øh, i Uganda der har man øh, bred erfaring med øh, anti-LGBTQ lovforslag. Man havde øh, det store øh, lovforslag i 2014 anti-gay legislation og et dødstraf øh, var et af, et af områderne. Og man havde det meget nylige uh, Dismissed uh, Sexual Offense uh, Bill. Uh, så so, 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 so formålet var ligesom at undersøge, jamen, hvordan uh, reagerer en civil befolkning, når man har et parlament, et, et parlament og en regering, som, uh, som modarbejder kriminaliseringen af, uh, af lgbt personer
3: Og hvad er det så, de personer, som har mødtes med, eller du har mødtes med, hvad er det, de har fortalt dig?
5: Øhm, jamen øh, Som man også hører i, øh, i, øh, I de her lydklip Så snakkede vi med øh, LGBTQ plus advokaten Frank Mugisha, Arbejder i Uganda, opererer i hele Afrika øh, Har beskæftet sig specifikt med Tilblivelsen og konsekvenserne øh, Ved de her øh, Lovforslag øh, og, og, og det han ligesom fortæller det er At man har oplevet at Når man fra toppen af regeringens side fra Museveni's side øh, som er præsidenten i Uganda øh, afviser øh, eller annullerer øh, de her typer af lovforslag så øh, stiger antallet af hadforbrydelser markant øh, man kan sige at øh, som, han også, øh, som han også siger at når regeringen ikke vil kriminalisere øh, LGBTQ personer så må befolkningen øh, tage sagen i egen hånd og, og udøve øh, selvtægt Um, så man har set en, en, en udvikling uh, både i 14 og i 2021, hvor at antallet af drab, antallet af, uh, af afpresninger og antallet af, uh, af LGBT-personer, der er blevet tortureret, er stedet uh, ret markant. Um, yeah.
3: Ja. Vi skal også lige have Karoline på banen, for I, uh, I sidder jo to ved, ved mikrofonen. Uh, det er jo sådan lidt en, uh, noget, vi ser her over hele regionen dernede. Hvad er det, der er sket i, uh, i Ghana?
2: Jamen, det der er sket i Ghana, og og som vi også kommer til at at se i Uganda, jamen det er egentlig, at vi vi, man får gennemført den her lov, men loven kan ikke rigtig bruges til noget. Og, øh, og det er fordi, at den går ind, og så strider den imod forfatningen. Øhm, hvis du for eksempel skal anmelde øh, et menneske øh, for at være homoseksuel dernede, ja, men, øh, så skal du bruge bevis. Lige så snart, at du skal ind og bruge beviset, så øh, bryder du retten til privatliv. Så loven går faktisk ikke øh, ind og holder nogen, nogen steder i retten. Øh, derfor så ser vi i mange lande, at der slet ikke sker en retssag eller en dom. Det, der dog sker, det er, at... Øh, Regeringen bruger frygten for, at der kan ske noget. Så de bruger den her lov til egentlig at kunne folk. Det så man i Uganda, og det regner man med, at det bliver det samme, der som ligesom sker i Ghana.
3: Og det er, jo, det er jo sådan rimelig omfattende, de her lovændringer. Nu er der sådan lidt snak om det i Ghana, om det, om det skal vedtages og sådan noget. Men det virker som om, at det er meget, meget svært rent socialt at eksistere, hvis man er
5: LGBTQ'er i de lande? Ja, det er det helt bestemt. Man ser jo en en stor tendens til, at man som homoseksuel eller eller, eller, eller LGBTQ-person i det hele taget, i hele regionen, er anonym. Det det værste, der kan ske, det er ligesom, at man bliver bliver et offentligt ansigt. Man ser også en tendens til, at når når de her hadforbudder finder frem til enkelte mænd eller kvinder, som de finder ud af, eller har en mistanke om at homoseksuelle, så afpresser de dem, og de, de, de torturerer dem til at de ligesom offentliggør navne på så mange personer som muligt. Så man ser ligesom også en, en tendens til, at som LGBTQ-person, så prøver man at, at skjule, hvem man er, og fra hadforbrydernes side, der ser man ligesom en, en tendens til, at man prøver at, at kaste lys over de her personer. Men så nu, nu ham med Frank Gisha, som vi hører i lydklippet, administrerende direktør for, for Sexual Minorities Uganda, som har to, to såkaldte så shelters, hvor at påviste LGBT-personer holder til. Og bare i den periode efter afvisningen af det lovforslag, som blev, som blev dismissed for halvanden måneder siden, har man set 52 raids, hvor at civilbefolkningen i grupper fra Kampala tropper op og afpresser, torturerer, laver falske anmeldelser for de her personer i fængsel, og så melder de til deres, deres bekendte, der sidder i fængslerne, at nu ankommer de her LGBT-personer, så de kan blive tortureret efterfølgende.
3: Karoline og Jonathan, tusind tak, fordi I gjorde også lidt klogere på situationen omkring LGBT-plus-lovene dernede i den del af Afrika. Tak fordi I var med i programmet. Selv tak. Så skal vi til situationen ved den polske og hviderussiske grænse, som nu i lang tid har haft de her migranter fanget i ingenmandens land mellem de to lande. Den hvide russiske diktator Lukashenko hedder han, han har hentet migranter herop, som han bruger som en form for våben mod Polen og EU, der har sanktioneret ham. Migranterne kan ikke komme ind i EU, og de kan heller ikke tage tilbage. Jeg ringede forleden til Monika Mathus, hun er aktivist ved Grupa Granica, hørte, det Det er en sammenslutning af NGO'er og aktivister der forsøger at hjælpe migranterne. Jeg ringede til hende for at få en rapport fra selve grænseområdet.
1: Vi er still meeting people on the ground on the Polish side of the border who at um, try to pass through somehow uh who have been quite often pushed back to Belarus already couple of times or over a dozen of times. Just recently, we met a whole family um, with three small children, and they—they they, uh, already they had they had been pushed back already 15 times, or now 16 times. So um, we actually still meet people on the ground. It's not like you know everybody is on the Belarusian side of the border. There's quite a lot of people still in the in the woods, um, all along the border, hiding. You know, waiting for um you know for 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 opportunity to travel further and uh, we meet people in a very horrible conditions usually i mean they are they are desperate um they are uh, often in in uh, in urgent need of medical assistance uh you know they stay uh first in belarus with uh, usually so far they were with no shelter no food no clean water uh and then, when they pass through to poland it's it's sort of the same. they are hiding from the from the border patrol, so sometimes they spend days and days and days uh there or weeks in some cases um you know they are dehydrated malnourished or or basically starving um they have uh, lots of medical needs uh starting from whatever happens to them at the belarusian side of the border because the the security forces there are also quite brutal and quite quite violent and uh, we've seen people you know bitten by dogs um or with bitten marks or uh, people who who got uh, you know um, threatened and and beaten up by the belarusian forces and on, then also um you need to add to that of course everything that happens when they travel on the Polish side. So whatever injuries they might they might have are getting worse without medical assistance. They are also in a very bad mental conditions usually. I mean, they are desperate, they are frustrated. They don't know what to do. They feel absolutely trapped, rightly so. Uh, They are extremely, extremely tired. Uh, I don't think I've ever met people who are so exhausted in my life. Quite often we we meet people who just don't want to move anymore. Because they don't see any sense of, um, you know, moving, being moved back and forth uh, from Belarus to Poland and from Poland to Belarus all the time, and they, they don't know what to do.
3: You mentioned that family who's been pushed back now fifteen or sixteen times uh, from the European Union back into Belarus. What are they telling you? Because that is a lot of times trying to get into Poland and the the European Union. Is it because they don't have their options are? They don't have any other options, or they they don't think about. I should go back to
5: where I originally came from.
1: They they but they cannot go back. How, like I I don't I don't think there is an option for them to go. I mean, now Belarus. Uh, so the, the the current developments of the story is that now Belarus is uh, potentially. Yeah, there are some options of going back, um but I mean effectively so like so far they had no option of going back because they were not um, you know they they were not allowed to go back even into Belarus and then maybe even if they had money uh for this travel to you know to get a flight back to wherever they came from.
3: So that means that the Belarusian uh... Border border agents are uh, not letting them pass in, even if they say, I want
5: to take a flight back to Baghdad or wh- wherever they came from?
1: We we don't really have confirmed cases of people telling us stories. I wanted to, you know, go back. But we also know they were not letting people through, uh, you know, the other way. Uh, so they were actually forcing people, um, you know, with arms, with weapons and with beatings and with dogs to go through, to go through the border. So, I mean, it's not like you have an option to go back, right? Uh, You are brought there under the, you know, under the disguise that you will be allowed to enter the EU and ask for asylum. You are brought there. Then you are pushed, pushed physically, like pushed through the border uh and then uh, you try to make your your journey into Poland and then you are caught by Polish uh, border security and then you are pushed back uh behind the fence and this is exactly what actually the expression that Polish border gu- guards are using they say we are t- so these people we are taking to the to defense the to the wire that's what they say um and i mean that that happens as as i said in the case of this family that already happened when we met them that that has already happened fifteen times and then the next day sixteenth time so um yeah they they are basically they are trapped
3: and how are the people that are in the forest how are they how are they living um is it to do they have like a- basic needs like uh, a little bit of food or is that something that you guys can help them with or, or, or do you do you not have access to that part of it
1: this is exactly what what we do even though um you know we are we, we are by no means we are pro- professional uh, humanitarian aid so uh you need to know that the humanitarian aid is first of all not allowed into the emergency zone that polish government has established uh i mean it's like a three- kilometer wide um, zone alongside the border, and nobody can enter there. No medical help, no humanitarian aid, no media, no independent observers. Um, so officially, obviously, none of us can go there. When we meet people outside of the zone, uh, I mean, what we provide is a, a food water, warm food or warm, you know, warm, 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 something to drink, clothes. Uh, we provide medical assistance. Um, we provide as well help with uh, apply, like if they want to apply for interim uh, for, for um, you know, a temporary protection or if they want to apply for asylum in Poland, uh, we help them out with this and we also try to document them so you know so in a way to monitor the situation to see you know who are they where where do they come from what are their names etc because otherwise they just are lost in the system uh i do believe uh you know we have so many cases when people ask for asylum in Poland and fill in actually asylum application and we are there media are there etc and this next day people are vanishing right and you ask border patrol where are they and uh, we know that they they have been pushed back so i don't think uh, polish state is uh, actually keeping track of um, people passing through
3: Och så lödde det alltså förledande jag talade med Monica Mathus från gruppen Grenitcher där hjälper migranterna på gränsen mellan Belarus och Polen. Nu hører du sangen Let's Go Brandon, der er blevet et stort kulturelt og politisk fænomen i USA. Sangen er nemlig lavet efter en episode, som den amerikanske højrefløj I bruger i høj grad for at drille medierne og deres venstreorienterede modstandere. Som I mås- måske kan høre, jamen så har sangens omkvædet en anden linje end bare Let's Go Brandon. Ja, de synger nemlig også Fuck Joe Biden i omkvedet, og det er der en speciel årsag til. Tidligere på efteråret var der et interview, hvor en sportsstjerne ved navn Brandon til fornavn blev interviewet, og bagved så kunne man så høre publikum råbe Fuck Joe Biden. Men journalisten postede så på åben skærm, at de råbte Let's go Brandon. Det er efternavnet på sangen og meget mere, som er blevet et kæmpestort fænomen i USA. Forleden ringede jeg til berlingske korrespondent i USA, Mikkel Danielsen, for at høre om Let's Go Brandon-fænomenet.
0: I begyndelsen af september, øh, der er den her meget, meget simple slagsang, der begynder at sprede sig rundt på, på amerikanske sportsstadioner, øh, til college fodboldkampe og til motorløber, til baseballkampe, øh, især i det i det sydlige USA og især i de republikanske øh, sydstater Sangen går ud på, at man simpelthen bare råber Fuck Joe Biden. Biden. Og de her, den her sang, Fuck Joe Biden, den gjælder ud over øh, diverse stadier, især i, i stater, hvor, hvor de fleste holder med Donald Trump. Og så sker der det, at, at til et NASCAR-løb, et nascar motorløb i Alabama i starten af Oktober, der er en journalist fra fra NBC, der dummer sig. Hun står og er i gang med at interviewe ham, der har vundet motorløbet. Han hedder Brandon Brown. Og mens det her interview er i gang, så kan man tydeligt høre, at der ude på tribunerne bliver råbt, fuck Joe Biden. Og så siger journalisten under det her interview, prøv at høre råbene fra publikum eh de roper let's go brandon eh altså hepper på, på den her øh, vinder oh my god it's just such an unbelievable moment
2: brandon you also told me as you can hear the chants from the, the crowd let's go brandon brandon you told me you were
0: going to kind of hang back those firsts til you come over til ham who on the pan national tv men, men øh, i hvert fald går det her klip øh, straks viralt og det bliver spredt af store højrefløjs blandt andet Donald Trumps søn, Donald Trump Jr. Og på højrefløjen, der synes man, at det her er skide sjovt. Og man synes, at det her med, at journalisten jo påstår, at fans råber let's go Brandon og ikke fuck Joe Biden, det er endnu et eksempel på, at de store amerikanske medier, de holder hånden over Joe Biden, og de prøver at beskytte ham. Så Let's Go Brandon det blev det her kodeord, der i virkeligheden betyder Fuck Joe Biden Og, og nu kan man høre ude på, på stadioner, at, at fans råber Let's Go Brandon i stedet for Og enhver konservativ netbutik, de har t-shirts og kopper og flag, hvor der står Let's Go Brandon på Og der blev udgivet en sang Let's Go Brandon hedder den selvfølgelig, som, som stryger ind på førstepladsen som den mest downloadede sang på iTunes. Jeg har lige været på, på ferie i, i Tennessee og Alabama, og man kan faktisk se folk gå rundt med de her Let's Go Brandon t-shirt, og, og man kan købe kasketter og, og klistermærker til sin bil, hvor der står Let's Go Brandon på, og hver eneste gang Joe Biden eller Det Hvide Hus lægger et eller andet op på Facebook eller de sociale medier, så kommentarfeltet bliver fyldt med, med, med let's go Brandon-kommentarer. Så det, det, det har virkelig grebet om så det her fænomen.
3: Og hvad så med modstanderne, altså, de går så venstreorienterede medier? Øh, hvordan tager de imod øh, den her sådan lidt, øh, lidt drilleri?
0: Jamen, de, øh, de synes jo, øh, de beskriver fænomenet, men man kan også fornemme, at de synes, det at, er at de synes, det er, de synes, det er lidt øh, barnligt, og der har for eksempel været en, en republikansk politiker, som inde i kongressen, slutter sin tale med at sige: uh, Let's, go Brandon, uh, Let's go, Brandon. Men, men jo mere uh, modstand uh, højrefløjen ligesom får fra venstrefløjen, uh, jo sjovere synes de jo egentlig bare, det er. Ikke? Og, og, og uh, det her fænomen bliver bare ved med at være derude. Og, og nogle af Joe Bidens støtter har, har forsøgt at, at ligesom gøre. Uh, ligesom at, at, at få deres støtter til at, at sige thank you, Brandon, i stedet for at, at have de her uh, t-shirts, hvor man kan, hvor man kan hvor der, hvor der står thank you, Brandon på, men, men det har på ingen måde uh, spredt sig på, 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 på samme måde.
3: Så modstand, der er mellem folk, der primært stemmer på uh, republikanere, og så de i gods øjne venstreorienterede medier, altså det, som man uh, kalder for mainstream media, hvis man tilhører den del af det politiske segment. Hvad er det egentlig, som den
5: går ud på?
0: Jamen, det, det, det handler om, at, at højrefløjen i høj grad føler, at, at mainstream-medierne uh, ikke dækker dem uh, retfærdigt. At, at de gør alt, hvad de kan for at uh, beskytte Joe Biden, og uh, de prøver at, at holde hånden over ham. Så, så, så på højrefløjen, uh, der synes man jo, at det her det var endnu et eksempel på, uh, at, at de ikke fortæller sandheden om, hvor, hvor, hvor dårligt det går for. for, uh, for Joe Biden. Så, så, så det her Let's Go Brandon passer ligesom ind i den. Æh,
3: ja, det er vel sådan en videreførelse af Trumps øh, fake news, øh, kritik øh, eller beskyldninger mod CNN og New York Times og, og de andre af de sådan store etablerede øh, i gåseøjne øh, venstreorienterede
0: medier. er ja, lige nøjagtigt.
3: Og hvad så med, hvad det hedder, med mimet nu? Hvordan går det med det nu her øh, sådan et par måneder efter det op- opstod?
0: Altså man, man, man kunne jo have troet, at det her det var en eller anden øh, døgnflue, men, men det bliver brugt derude nu, og guvernøren fra Texas, som er en øh, arv-Biden-kritiker, han øh, har for eksempel sluttet, hvis han laver pressemeddelelser eller, eller tweets, så, så slutter han øh, med sådan en lille øh, let's go Brandon-sætning øh, til sidst. Øh, så det, øh, det kører videre derude.
3: Og sådan lød det altså fra Mikkel Danielsen, der gjorde også klogere på let's go Brandon. Så nåede noget, vi ikke længere i denne uges, øh, uge, det, udgave af det 5. verdensjørne. Det 5. verdenshørne sender hver mandag formiddag på FM-båndet her på Radio 4. Du kan finde også på podcast, øh, hvor du finder det. Og som noget helt nyt, surprise, programmet har sin egen Instagram-profil nu, som du kan finde øh, på det 5. verdensjørne altså med... OE i stedet for ø. Man kan nemlig ikke skrive ø på Insta, så det er verdens jordene. Det finder du bare derude. Programmet er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi hører os ved i næste uge.